0: Olá, neste episódio trago alguém do mundo digital, alguém que conheci através do TikTok e depressa comecei a seguir atentamente. Alguém que nos presenteia com um conteúdo útil. E sim, digo útil porque muitas vezes se apresenta como um serviço público. Hoje falaremos de todas as coisas que lhe são urgentes, que nos são urgentes. Numa altura onde os discursos são cada vez mais polarizados, trago alguém que contribui sempre, ou quase sempre, com reflexões importantes. Traz na voz o sotaque do Norte, mas é do mundo. Por agora é de Lisboa e tenho a certeza que será muito feliz. Bem-vindo, Manuel. Obrigado. Ai, adorei esta
1: introdução. tu és feliz. <risos> obrigado e também obrigado por me receber aqui em Lisboa. Um, e é isso. Sou, de facto, uma pessoa criada no mundo digital e acho que, bem como tu disseste, é cada vez mais urgente nós falarmos dos temas que nos tocam e daquilo que no fundo são direitos humanos né? e que são necessários para todas as pessoas.
0: Falando já aqui neste, nesta novidade, como é que está a correr Lisboa? Ui, está caótico. Não, está a
1: ser bom. É uma cidade muito grande, com muitas pessoas, bem diferente do Porto, mas para já está a ser ótimo. E acho que a imagem que nós temos de Lisboa no Norte é muito diferente da realidade que eu estou a viver. Para já ainda ninguém foi super antipático comigo, o que... E normalmente se diz chefe, pois voltou já antipática e estou a gostar muito, está cá. No
0: compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer, nessa sensação que é só minha. Eu vou na direção mais ruim. Não deixo a minha voz que amar. A esperança atrás do muro. Um podcast de André Filipe Oliveira. Permite-me voltar aqui atrás no tempo para te conhecer um bocadinho melhor ou de que forma é que este manel que se apresenta no mundo digital uh, se tornou aquilo que, que ele é. E se calhar começávamos pela infância no Norte. Uh, que infância é que foi? Foi rodeada da família mais nuclear? Foi como? Então, eu cresci numa terra pequenina, que é Santa Maria da
1: Feira, perto do Porto. E foi sempre uma infância rodeada da minha família, sou muito chegada à minha família. Um, e acho que, no fundo, foi uma boa infância e eu... Pronto, era sempre, fui sempre um rapazinho diferente na escola. Uh, sofri muito bullying, como acho que muitas pessoas queer passam. Uh, mas eu tinha aqui uma, uma dupla personalidade, por assim dizer, por um lado. Eu era gozado muito por ser o, o rapaz gay, o rapaz que dançava, uh, mas por outro lado, eu acho que sempre fui muito, muito feliz e, pou, e ligava pouco, então as pessoas também maduravam ao mesmo tempo. Era assim, uma sensação é meio estrega, sim. Uh, mas pronto, eu cresci sempre na feira, comecei a ir para o Porto muito cedo porque eu comecei a dançar com 5 anos e dizia que ia ser bailarina e era o sonho da minha vida, entretanto, a vida deu voltas e até eu comecei a estudar balé para o Porto e essa altura foi uma altura muito assim, caótica porque eu ia e vinha todos os dias para o Porto, que não é um bocadinho longe da feira, e, e então todos os dias saía das aulas enquanto os meus amigos iam brincar, fazer outras coisas, eu ia para o balé, depois chegava às 10 da noite a casa, para a seguir tudo outra vez, mas eu dizia sempre quem corre por gosto não cansa e portanto... Ah, não cansa. É isso. Neste caso, não descansa. Hoje em dia, eu digo sempre que quem corre por gosto cansa, sim. Pronto, pode ser mais divertido, mas cansa na mesma. E pronto, cresci sempre perto da minha família e eu nunca. Eu acho que sempre soube que existia ali algo diferente, digamos assim, comigo. E eu assumi muito cedo a minha família, que foi recebido com, de uma boa forma, mas acho que é um crescimento, eu digo sempre muitas vezes isto mesmo às pessoas que me falam nas redes sociais, que é um progresso, tipo, o coming out não é um momento que acontece e acaba, é contínuo, e acho que a evolução que eu fiz com os meus pais, com a minha família, com os meus amigos, foi algo que eu noto imenso nestes anos, e eu digo, se eu dissesse ao Manolo de 16 anos que ele ia estar a fazer o questionário nas redes sociais e que os pais iam ser, tipo, os maiores fãs dele fazer conteúdo LGBT, ele ia ficar, tipo, Nunca na vida isso vai acontecer, mas eu acho que é importante nós termos consciência que é um caminho, não é? Não é uma coisa que está estagnada. E acho que foi essa a minha infância. Cresci, depois estudei comunicação e as, o ativismo surge muito cedo na minha vida porque eu senti essa necessidade e, e eu sempre fui uma pessoa muito de lutas, por assim dizer. Uh, o meu pai dizia sempre que eu tinha que agarrar alguma coisa para lutar, senão não era eu. Uh, e eu, isso começou desde muito, muito cedo eu sempre fui muito de,
0: de defender tipo, aquilo que me tocava não é uh, mas percecionavas isso mais ou menos em que idade? 7, 8 anos por exemplo? eu acho que sim, começou assim de
1: novo eu também, eu cresci sempre na feira e andei sempre na escola pública e eu acho que isto também molda-te muito porque tu tens uma percepção muito grande de diferentes realidades da tua e eu tanto tinha como colega o rapaz, filho do empresário que ganha milhões com uma pessoa que vem para a escola sem tomar pequeno almoço. E isso cria-te uma percepção muito grande da realidade que te faz descer do teu pedestal e rebentar a tua bolha e perceber que há injustiça no mundo e há pessoas que precisam de... Não é de ajuda, atenção de atenção. Hum. E que precisamos de falar desses, desses, desses temas. Mas eu acho que o ativismo surge muito ali por volta dos 16 anos porque eu percebi que aquilo que eu era e aquilo que a minha família aceitava, mais ninguém no mundo aceitava e as pessoas não conseguiam compreender. E o ativismo surge também, acho que me ajudou muito a minha saúde mental, porque até foi graças a um, a um psicólogo, e isto até mais recentemente que me disse, olha... Uh, existe este núcleo LGBT que tu se cá devias uh, ir e eu fui fui fazer voluntariado para uma marcha conheci imensas pessoas e comecei a perceber que ok, este é o meu mundo, há de facto pessoas como eu há de facto pessoas que querem mudar o mundo e querem lutar e, mas eu mesmo que os meus amigos sempre fui uma pessoa muito fazer aquilo que eu chamo de ativismo local não é? tipo no café, de sentar e debater um tema e estar ali a militar uh, acho que isso sempre foi algo natural em mim
0: é esta questão das referências não é? normalmente as pessoas heterossexuais sem se perceber e tem uma série de referências à volta e nós homossexuais acabamos por, por de repente tentar encontrar essas referências sem saber bem como, às vezes é na vilã da novela que é incompreendida <risos> ou na vilã do desenho animado não, é... como é que foi no teu caso?
1: eu acho que fui muito procurando essas referências e eu na dia até vi uma frase, por acaso foi de uma tiktoker a dizer, eu sempre achei que que não gostava de ler, eu simplesmente não estava a ler aquilo que me tocava a mim. E eu sinto muito isso. E eu, por exemplo, eu sempre adorei história, e acho que foi muito na história que eu, me, que eu procurei as minhas referências LGBT, e eu lembro-me de muito cedo, mesmo antes de me assumir, ver hum, filmes ou documentários LGBT e ficar, tipo, via em segredo. Eu via na televisão de casa, mas se alguém entrava em casa, eu mudava de canal, porque ver aquilo podia ser... Hum, era, um Era isso, podiam associar alguma coisa, eu queria esconder, mas eu procurei muito referências na história, pura e dura. Eu sou um mega fã de RuPaul's Drag Race e acho que foi também, graças muito a essa série, tenha as suas partes problemáticas que também as tem, mas foi uma série que me ajudou muito a crescer, porque estavam ali pessoas que eram como eu, ou seja, que falavam das coisas abertamente e não havia problema nenhum e estava tudo bem. E nunca foi muito, uh, por dizer assim, a pessoa, tipo, o gay do teatro musical ou o gay que, tipo, ama aquela vilã, Isso não foi muito a minha cena porque eu sempre fui muito nerdzinho da história. Tá? Então eu gostava muito de ler e eu lembro-me, por exemplo, de, uma, de ler um livro sobre a Marsha P. Johnson e ficar tipo, oh meu Deus, que mulher do se eu tenho que saber mais sobre isso acho que foi que fui buscando as minhas referências foi nesses, nesses apontamentos históricos que Sim. de alguma forma se que isso, ao mesmo e, tempo não é? e perceber que, tipo, que a nossa história de facto existe e começar a perceber opa, mas imagina, na escola nunca ninguém me explicou isto mas existiam pessoas como eu e ser gay não é uma coisa que aconteceu desde que eu nasci não é? tipo, há pessoas atrás há outras vivências e isso acho que te ajuda a perceber que tu não és uma coisa nova tu não és uma coisa que está sozinha estás a perceber e, e portanto, eu sempre fui muito de ler histórias, de ver assim filmes, séries, e depois, claro, aqueles filmes tipo, que tinham como protagonistas dois homens gays e que tu ficas tipo, oh meu Deus, que é isto que eu estou a sentir dentro de mim, não é? E acho que começou a ir procurando referências, onde pode, mas acho que há mesmo um momento da tua vida em que tu te sentes muito sozinho, não é? Porque há mesmo... essa não? Ah, porque mesmo assim, tu olhas para a tua família e ninguém fala disso e há. E eu digo sempre, por exemplo, uma das coisas que mais me incomodava, e que acho que muita gente partilha disto, é, por exemplo, tu estás no jantar da família as pessoas te dizerem então tão enamoradas, e tu ficas, tipo, sabes, assim, eu ficava ficado e não conseguia sequer, parecia que a voz não me saía. E eu acho que há muito essa falta de beijar alguém como tu. Tipo, e eu, por exemplo, agora penso, se os meus irmãos tiverem filhos, eles vão ter o um tio gay. E tal, tá acho que eles vão ter referências
0: boas, e eu gostava de ter tido isso e falavas nessa questão de dessa questão precisamente que te colocavam e que muitas vezes petrifica quem quem é diferente ou quem não é, não partilha da norma um, essas questões tu encaras como uma violência passiva como é que tu encaras
1: eu acho que são microagressões que nós vamos sofrendo constantemente e que muitas vezes Uh, não quer dizer que a pessoa parta de um mau lugar, não é? Tipo, aquela pessoa não é necessariamente homofóbica e odeia... Os... Tipo, não é nada... Não há é uma intenção, é? Tipo... isso, acho que não há é uma intenção. Acho que há uma, uma rotina e uma, uma estrutura, não é? Tipo, que, que faz com que as perguntas sejam formuladas dessa forma e que depois até é mesmo, para ti, como estás a esconder um segredo, digamos assim, tu ficas tipo... Ai, será que, será que sabem? Mas a pessoa... Nem nem fez a pergunta com qualquer intuito foi só naturalmente perguntou como se pergunta, olá, está tudo bem né? uh, mas que noto que é uma pergunta invasiva e que por exemplo eu agora, enquanto pessoa consciente e mesmo as pessoas à minha volta conscientes disto, noto que são perguntas que já não se fazem né? tipo, que já não até porque são da vida pessoal de cada um mas considero que são microagressões, eu acho que nós enquanto pessoas queer passamos constantemente por microagressões que Deixam mais marcas ou menos, mas que no fundo fazem toda a parte de uma homofobia estrutural, não é?
0: Que tu vais crescendo e que te moldam e que te danificam. De que forma é que isso é vivido? Porque além de teres esta, esta orientação sexual, tu és muito mais do que isso, não é? Sim,
1: eu, isso por acaso é uma discussão muito engraçada que eu muitas vezes tenho: que é tipo, ser gay não é a minha identidade, não é? Mas também é, porque, ou seja, Uh, ser uma pessoa queer não é tipo, eu não chego a ver alguém e digo olá sou Manel e sou gay tipo, Isto sou eu não é a minha definição Mas moldou-me enquanto pessoa e eu tenho muito orgulho em ser uma pessoa queer e eu digo sempre que uh, se eu voltasse atrás não queria ser outra coisa até porque seria traumatizado -se. <risos> Mas basta tem mesmo, não é? É isso, é isso, há muito mas eu acho que não é parte da tua identidade Mas também o pode ser se tu assim quiseres e é uma coisa que, imagina, como deixa marcas e como te forma enquanto pessoa, também faz parte, ou seja, ser gay pode não ser a minha identidade, mas as microagressões todo o processo que eu passei é parte da minha identidade. E o manel de hoje em dia é formado também por isso. Portanto, acho que nós não podemos desassociar uma coisa da outra.
0: Há pouco, quando, quando descrevias o teu coming out para, para o universo, ou para o mundo, Uh, falaste num, num processo e eu acho que essa ideia às vezes parece que estamos sempre à espera daquele momento vai, vai ser aqui e depois não é vai ser agora. e porque também há essa desconstrução que se vai fazendo ao longo do, do tempo tu sentiste que foste abrindo várias portas ou, ou em que momento é que tu sentias que estavas a abrir uma das portas até chegar à, à porta final? Diga? Sim, eu sinto que nunca há tipo, uma porta final mas há
1: um caminho de portas por assim dizer e um, eu acho que é assim isto depende muito de pessoa para pessoa né? tipo, há pessoas que não têm qualquer necessidade de fazer um coming out e vivem só a sua vida e está tudo certo e eu percebo perfeitamente e eu uh, muito cedo sentia que estava a esconder um segredo e que precisava de estava é que me inquietava. e eu lembro-me que eu dizia sempre porque eu contei primeiro a alguns amigos chegados e lembro-me que me dizia sempre ah quando eu me assumir aos meus pais tipo, já não vou querer saber de nada já tipo qualquer pessoa eu oh, me assumir facilmente e isto não é assim eu ainda o ano passado estava a trabalhar e uma pessoa faz-me assim uma pergunta e eu percebi o ambiente onde estava e disse não, tipo, não é o momento de eu fazer um coming out aqui porque também nós temos que ter essa segurança, eu acho que o, a primeira vez que tu abres tipo, a porta do coming out é um aqui, eu senti tipo um misto de emoções por um lado foi tipo um tirar o um peso dos ombros enorme, um alívio gigante, mas para outro foi um choque de realidade, porque eu achava que todos os meus problemas se iam resolver ao assumir-me para os meus pais, e não foi assim. Porque depois há um constante processo de dizer às pessoas ''Ah, não, eu sou gay'', e depois outra pessoa tipo ''Ah, não, eu sou gay'', e estás constantemente nisso, e depois pessoas que te dizem e tu sentes que não estás seguro, e dizes ''Ah, não, mas...'' e depois sentes que estás a fazer um processo para trás, para dizer que estás a regredir, e eu sentia muito isso que era. Eu falava com alguém em que eu era super aberto, era eu, o Manel, não tinha nada a esconder, falava dos meus namorados, do rapaz não sei o que que eu acho piada, e de repente estava a falar com outra pessoa que não sabia de nada e que eu tinha que entrar outra vez para o armário, e durante muitos anos eu senti que o coming out é um processo de... Ir e vir. Ir e vir, yeah. Sair e entrar no armário constantemente, consoante aquilo que te rodeia, e eu digo mesmo muito isto, até tenho muitos amigos que mandam mensagem, e eu digo que é assim, também é preciso nós termos consciência do sítio que nos rodeia, e que nós não podemos estar a pôr-nos em perigo, né? se estamos a, assim se tu tens um, uns pais que são extremamente alfabicos e que sabes que te podes estar a pôr em perigo, calma, tipo, mede aquelas que são as tuas... Percebes? Porque é assim, eu percebo que há uma necessidade enorme de tu viveres a tua vida, e parece que nunca mais... É sempre aquela coisa de, ah, eu vou ser eu, eu vou ser eu, mas todo o processo já és tu. Eu vivia muito com isto de, ah, um dia eu vou mudar para Lisboa, eu vou ser eu. Um dia eu vou mudar para não sei onde, eu vou ser eu. E depois chegava aos sítios e era tipo, ah, Ai, ainda não sou eu. Mas não, tipo, todo este processo sou eu e eu estou-me a construir aos poucos. E eu acho que o caminho alto é isso. É uma coisa que eu vou ter 80 anos e ainda vou dizer, ah, ainda estou a fazer o meu
0: processo de caminho alto. Falaste num, num tópico que é sensível, que é às vezes o, o nosso núcleo duro. Ser mais uh, resistente a, determinada, a determinados temas. De qualquer forma, uh, há uma desconstrução, de, de, às vezes, de uma criança ou de um adolescente que, no fundo, só precisa de ser cuidado e ter atenção, não é? E aí também há agressões. Sim, sim, aí também há. O silêncio, não é? Sim, mesmo, lá está, tipo, o silêncio é,
1: é uma agressão, não é? Que tu fazes sobre ti próprio, mas não por tua culpa, sim por culpa de uma estrutura que te rodeia, não é? E, por exemplo, nós falamos muito em hum, homofobia interna e eu ainda no outro dia falava disso que eu não acho que exista uma homofobia, in homofobia interna, existe sim uma homofobia estrutural que te prejudica, porque nós culpabilizamos muito a pessoa queer e não o espaço que a rodeia, e a culpa não é tipo, a culpa não é daquela criança que está calada e não consegue sair do armário ou que não consegue ser livre porque tem muita homofobia interna. Não, a culpa é de uma estrutura que vive à volta dela que lhe faz essa pressão para que ela não consiga ser ela própria. O que eu digo às pessoas é que tem, tem que haver uma balança entre a tua necessidade de te assumir e aquela que será a resposta. Porque já todos nós temos um bocadinho de noção do que, é que será a resposta por parte da entidade familiar. Mas... Também não digo assim, opa, se os meus pais vão-me expulsar de casa, mas eu tenho capacidade para isso e vou embora e quero ser eu. Filha, faz as malas e precisas de ajuda, manda uma mensagem e vamos resolver a vida. mas E há muitos núcleos que podem ajudar e eu encaminho sempre, tipo psicólogos, hum, associações que podem ajudar essas crianças, mas claro que assim, também ninguém quer dizer adeus à família, né? assim, só por ser quem é, e são tudo situações muito complicadas, e que uh, lá está era o que tu estavas a dizer, isto são microagressões, porque este constante, e por isso é que muitas vezes as pessoas dizem uh, até mais descontraídamente que, ah os gays são sempre muito mais maturos, ou quando digo gays tipo, nós somos obrigados a crescer, tipo, ter relo, uh, reflexões filosóficas sobre toda a tua existência e a tua vida, e a ponderar o que é que vais, tipo, para uma criança é too much, claramente sinto que nos via um bocadinho do tópico. Não, desculpa. a
0: nossa própria criança não tem essa esse entendimento, porque às vezes a criança até está ali a nada dessa realidade, porque ainda não não percepcionou claro. todas essas características que tem, mas à volta estão. Tu és gay, tu és isto, tu és aquilo, e de repente, a criança que não era nada, era só criança, ela já é um Sim. Um, um monte de coisas, não é? Isso acontece muito, as pessoas
1: rotularem-nos muito antes de tu sequer teres alguma percepção, tipo, eu quando lembro quando era miúdo, eu sempre dancei, não é? E havia sempre esta associação de que eu era uma menina de que eu era gay não sei o que e eu tipo eu não era nada né? era o que só estou a dizer eu era uma criança feliz que gostava de dançar e, e eu até me lembro quando era muito novo de por exemplo ir para a cama e dizer ah um dia eu vou casar com uma mulher e vou lhes mostrar tipo sabes aquela cena de ah eu vou ser hétero eu vou ser pai de família vou ser macho e vou lhes mostrar vou me bingar tudo e isto depois quando eu me começo a perceber que isso claramente não vai acontecer eu fiquei tipo Ai, e agora? Afinal, eles tinham razão. Só aquilo que eles diziam, por meios estereótipos, porque não havia ali nenhum fundamento de verdade, afinal era verdade. E agora? O que é que eu vou fazer na minha vida? E eu ficava muito... Pronto, há sempre este processo também de negação, não é? Que, que nós passamos, tipo, ai, ah, eu não quero ser isto. Uh, que eu acho que agora se calhar, as pessoas cada vez menos passam, porque há mais informação. Uh, e eu sinto que, nestes últimos 10, 15 anos, nós sentimos uma evolução enorme as leis ajudaram as leis também ajudaram muito que eu, eu sou apologista de que a lei tem que andar à frente ou seja há uma vontade do povo e uma manifestação mas que se a lei andar à frente está tudo ótimo porque se tu fizesses se calhar um referendo em 2010 sobre tipo o, o casamento a, a, a maioria da população poderia votar não. Mas isso não importa. Porque o que importa é existir a lei. Porque nós não estamos a falar de uma lei que incomode. Né? Tipo, as leis de LGBT não têm qualquer... Uh, impacto a vida impacto do... de tudo. Né? tipo Que dois homens se casam, o que é que impacta a vida da Dona Arminda que vive em Santa Maria da Feira? Nada. Tipo, a vida dela continua exatamente igual. Enquanto que existe um casal gay que se pode casar e ser igual perante a lei. E que as pessoas às vezes parece que não percebem isto... Hum, o impacto disto, mas o casamento é uma medida importantíssima porque nós estamos a falar de nós vemos, por exemplo, os filmes dos anos 80 na altura da Sida de casais que construíam uma vida um deles ficava doente e o outro era impedido de o ver era impedido de ir a um funeral, era impedido de ficar com as coisas tipo, isto dá-nos uma segurança e, e pronto, e temos que ser iguais se os outros podem casar nós também podemos né? e por isso eu acho que as leis, as das leis das devem, leis devem sempre andar à frente e devem porque... até porque elas depois abrem a discussão desses temas. É isso, acho que pode... as coisas podem acontecer das duas formas existir a discussão na população e a lei ser formada, ou a lei ser formada e depois a população lidar com isso, porque eu não acho que também nós tínhamos que estar sempre à espera de, ai o país não está preparado isso não importa, Imp importa que, que a lei exista porque mas se existisse um gay neste país as leis existir... já era é esse tipo se existir uma pessoa trans tem que haver um Serviço Nacional de Saúde preparado para ela. Mas não, estamos a falar de existirem milhares de pessoas e, portanto, mais urgente é.
0: É urgente esses tópicos e, como a gente refere, é de facto muito recente. Estas leis todas são de facto muito recentes. Por exemplo, só em 82, em 1982, é que a homossexualidade deixa de ser criminalizada em Portugal. Passaram muito poucos anos e continua-se a lutar contra a homofobia, entre outros, não é? É, é de facto. O caminho nunca está concluído.
1: Sim, eu sinto que o caminho... É sim, espero que um dia não é, o caminho esteja concluído, e acredito que será possível, mas demora muito tempo. E até a falta... Como nós não, não estudamos história LGBT, há uma uma percepção muito má daquela que foi a evolução das, da história das pessoas. Parece de poder, que é tudo muito recente. É, sim, e por exemplo, ainda no outro dia recebi um comentário de uma, de uma rapariga que eu postei um vídeo quando falava sobre a lei das terapias de conversão, que foi descriminalizada o ano passado, em dezembro. Sim. Ou seja, há três meses. E que ela me respondia, ah, eu achava que isto tinha sido descriminalizado tipo, no 25 de abril. E eu fiquei, tipo, antes desfosse, mas, não é? é tipo, antes fosse, mas as pessoas acham que, e nós falamos muito do 25 de abril, não é? e que tudo ali aconteceu, mas lá está, a sexualidade foi descriminalizada oito anos depois do 25 de abril. E, o 25 de abril foi incrível e, e ótimo, e teve um impacto enorme para as pessoas queer mas falamos de um acontecimento que eh, depois de acontecer políticos vêm em dizer que o inteiro não foi feito para os gays tipo com estas palavras tipo calma seja, não é à altura de vocês, eh, e portanto é assim achar que eh, que já há liberdade LGBT há muitos anos é uma falácia não é verdade não é verdade de toda mas há muita coisa que foi conquistada nos últimos anos, principalmente, mais recentemente, para as pessoas trans, e que acho que é, é, é urgente. urgente, porque se nós temos um Serviço Nacional de Saúde, tem que ser para todas as pessoas, não pode ser simplesmente para alguns. E quando digo Serviço Nacional de Saúde, a Educação, a Justiça, os serviços do Estado, os serviços do estado é isso. Tipo. Se nós temos um Estado social, tem que ser social para todos, não pode ser só para alguns. Mas... Ou seja, as leis LGBT são coisas
0: muito, muito recentes, ao contrário do que muita gente pensa. E por isso o caminho é sempre urgente e alerta, não é, que nos uh, obriga a estar alerta. Falaste do contexto de Santa Maria da Feira e Porto. E eu queria saber se estes dois contextos são de facto diferentes ou partilham alguma coisa uh, em comum. Ah, é só, <risos> só, <risos> são bem
1: diferentes. Uh, eu sinto que a feira evoluiu muito nos últimos anos. O
0: mas... que é que é evoluir muito?
1: Por exemplo, eu há uns tempos... Eu dou o um exemplo muito da minha irmã, porque a minha irmã anda na mesma escola que eu andei, cinco anos depois. E a minha irmã tem como colegas, raparigas lésbicas, homens gays, pessoas não binárias. Tipo, isto na minha altura, nem se, tipo, uma pessoa não binária não se falava. Não existia. Ninguém falava disso. Existiam, porque elas existem desde sempre. Mas a expressão não existia. Expressão não existia o termo... E... E eu lembro-me quando eu andava na secundária, nós éramos três homens gays, assumidos, que nos chamavam as Power Puff Girls. Uh, portanto, era uma coisa ali muito isolada, éramos quase as criaturas de jardim zoológico. E agora, eu há uns tempos entrei na minha secundária e disse tipo: que ar fresco, que mudança, que pessoas que têm muito mais liberdade do que a que eu tinha, e graças a Deus. Uh, a Deus, não. A outra entidade. Graças, enfim, à pessoa que, que gera tudo isto. Uh, mas. E eu noto muita diferença e mesmo na feira e, por exemplo, este ano, eh, já há um núcleo que está a programar uma marcha LGBT na feira, o que era é impensável porque, apesar de ser uma cidade pequena, eh, ou seja, apesar de ser uma cidade ainda pequena, a feira é muito, muito conservadora. E mesmo comparando com outras cidades ali à volta, a feira nasce num, ali num microclima específico de conservadorismo e que eu sinto isso. Muito religioso? Um bocado religioso, mas também porque... a. a há muito ali toda uma classe mesmo monetária de pronto uma burguesia convém, não é do que convém, do convém isso, exatamente convém. e isso nota-se muito mas depois eu quando por exemplo vou estudar para o Porto para a universidade eu já senti que cena top que cidade tão LGBT que hoje em dia não acho que eu seja assim tanto mas que na altura foi tipo, um mundo e portanto o
0: Porto e a feira era muito, muito já era um importante. grande contraste e, e depois no, no Porto já conseguiste ter uma vivência muito mais plena. Sim, muito sim. Plena. Eu quando fui para a faculdade... Eu Apesar já... de andar sempre nesse... vou a casa à noite e venho aqui durante... Sim, E eu dia. depois
1: cheguei a ir viver mesmo para o Porto
0: e até enquanto estive lá a trabalhar.
1: E, e era, era uma realidade totalmente diferente. E eu lembro-me de... tipo imagina, só o facto de ir sair a um bar gay era tipo... uau de ver drag queens a dançar era uma cena, um beijinho enorme para as minhas drags do Porto, que são icónicas e tipo tudo isso foi tipo, oh meu Deus, há pessoas aqui, sabes aquele sentimento de pertença, é a cultura, tu... não é? é isso, a cultura, percebes aquelas que são as tuas pessoas um, eu depois rapidamente encontrei núcleos de associações onde estive envolvido e percebi ai há, há mais pessoas como eu que querem lutar por isto, que percebem a urgência disto e o Porto foi uma cidade que me deu
0: muito descobrir, assim, a minha queerness. Acho que foi muito... Abreu ter esse, esses mundinhos todos que Sim. já existiam, não é? Mas que ali tiveste a oportunidade de partilhá-los com, com os Sim. teus pais não é? de encontrar as minhas pessoas. É muito... E foi, foi, mais, foi mais fácil. Neste caminho, tiveste aqui a oportunidade de ir para o estrangeiro muito recentemente. Se cá, damos aqui um salto um bocadinho Sim. grande, mas eu acho que aqui é importante fazer esse, esse apontamento. Como é que surgiste a esta oportunidade de ir para fora foi uma coisa muito planeada não, não foi assim
1: nada planeado eu quando acabei o curso comecei a trabalhar e já era uma coisa que eu sabia que ia ser só para três meses mas eu pronto trabalhei naquilo que queria fazer estava a trabalhar em televisão, estava muito feliz da vida a cumprir um sonho e quando fiquei sem trabalho, que já iria acontecer eu já sabia disso, comecei a procurar trabalho e percebi que ninguém me respondia, um total de respostas e eu caí assim um bocado à terra e surgiu a oportunidade de participar num programa que é o Inove Contacto, que é um programa de estágios profissionais no estrangeiro e que eu me candidatei, só que aquilo já o próprio programa é muito um, baixo, porque aquilo tu candidatas não sabes para que país vais, podes ir para qualquer país do mundo, não sabes o que é que vais fazer, será sempre dentro da tua área, mas não sabes o que fazer. E então eu candidatei-me assim às cegas, passei nas fases e depois eles fazem toda uma cerimónia onde te dizem para onde é que tu vais, eu descobri que ia para a Alemanha e foi incrível, foi uma experiência top. Mesmo a nível profissional foi... Não consigo expressar, eu adorei estar a trabalhar na Deutsche Welle, foi incrível. E foi uma experiência muito diferente. Foi um ambiente de trabalho fenomenal que eu nunca tinha sentido cá e adorei. Não adorei a Alemanha, não é assim o meu país favorito, mas gostei muito de estar lá.
0: Foi importante é, o ir para fora e conhecer outra, outra realidade, é experiência a cultura mesmo sim, eu acho que é muito Sim,
1: tipo, assim. tipo vivendo num país, é muito... eu já tinha vivido em Londres quando era mais novo e sinto que há, há toda uma barreira muito diferente entre turismo e a vivência de uma cidade, porque tu entras mesmo ali naquela rotina e na cultura e, e por exemplo na Alemanha eu senti um choque cultural muito grande até porque eu estava numa cidade que apesar de já ter sido capital da Alemanha, é uma cidade pequena é assim, uma cidade das terciárias da Alemanha e eu sentia senti muito, ou seja, a emergir mesmo assim na cultura alemã. E foi um. Aí há é um choque. Um choque de realidade. <risos> Não são tão simpáticas. Os alemães são naturalmente mais frios que nós. Pois são muito, tipo. Hum, muito pragmáticos pão, pão, queijo, queijo. Uh, mas depois também tem coisas boas, comprem
0: horários, não chegam atrasados, uh, pronto. Outras dinâmicas. Outras Ganha-se umas coisas e, e perde-se
1: noutras, perca. sim, total.
0: Mas isso ajudou também a construir outras coisas, não é?
1: Sim, eu senti que foi uma aprendizagem ótima e depois eu trabalhei uh, principalmente com pessoas que falavam português, porque ou seja, nós uh, produzíamos conteúdo para os Palop e mesmo a experiência de Contactar com pessoas de Moçambique e Angola, que são realidades que eu não, aliás nunca fui aos países e são realidades que são sempre pouquíssimo contacto, tu abres muitos olhos até uh, para a porcaria que Portugal fez todo mundo, sabes? <risos> Serves muito a realidade e, e pronto, e as diferenças, por exemplo, em Moçambique tu notas muito que a urgência climática é. É super real. Eu escrevi notícias... Tu, tu, hoje em dia, já falas de imigrantes climáticos. Pessoas que têm que sair dos seus sítios porque... E Moçambique é um dos países do mundo que está mais afetado pela crise climática. E Notas isso. Em Angola, notas uma pobreza extrema como nós aqui nem sequer imaginamos. Onde estás a falar... tipo, não, não são os valores exatos, mas imagina um salário mínimo de 40 euros e um queijo custa a 16. Uhum. Estás a perceber que, tipo... É assustador. É assustador. E, então... Uh, é um choque muito grande de realidade e mesmo a própria cultura alemã a forma como, apesar de vivemos todos na Europa a Europa tem culturas muito diferentes e, é, e mesmo no trabalho tu notas muito isso e, e falando aqui a questão LGBT a Alemanha está mil anos à nossa frente em termos de inclusão pelo menos onde eu estive e no sítio onde trabalhei sentiste essa... senti muito isso tu falas constantemente de inclusão tu, em, em cada 10 passos que das na sede Vejo um cartaz alusivo à inclusão, quer seja um, étnica, quer seja um, de orientação sexual e identidade de gênero. Portanto, há muito mais uma cultura de respeito sabes e de propagar
0: uh, uma mensagem de direitos humanos e também não tem muito essa diferença. Que ainda, era, ainda nos faltam aqui uns passos largos até chegar ah, a este momento. Continuamos a inaugurar edifícios que, por exemplo, não, às vezes não têm rampas de acesso sim, reduzida, sim, né? sim. Nós, tu vais andar na
1: rua e, notas, e são muitas vezes coisas que nós nem sequer uh, pensamos né? e eu até sigo uma tiktoker que agora não estou lembrado de nome mas que ela fala muito sobre, sobre essa realidade e às vezes posta vídeos do que é que lhe demora para atravessar uma passadeira uh, utilizando a cadeira de rodas que eu fico tipo, quer dizer, tens que ir dar a volta ao olhar grande, sabes, porque não há não há uma rampa, não há depois tens rampas para carros de 5 e 5 metros mas que não dá para a cadeira de rodas porque são super inclinadas e não tem uma preparação, e isso é uma coisa assustadora. Para as outras pessoas invisuais. Sim, é tudo. Tipo. Né? Tipo, a inclusividade
0: falta-nos grandes, grandes passos. No fundo, abrir, abrir caminho. E através das redes sociais tu tens permitido ou fervilhado essa inclusividade. Uh, como é que percebeste que isto podia ser um espaço de partilha? Pelo, vá, começando por aí, pela partilha. Uh, eu acho que foi assim,
1: uh, surgiu naturalmente. Eu, eu, eu criei o coicionário, não é? E eu, uh, eu já apanhei vídeos nas redes sociais, a dançar, às vezes a fazer uma receita, mas super na desportiva, porque gostava até de partilhar com os meus amigos. E eu lembro perfeitamente que isto foi numa altura uh, que eu e o namorada fomos doar sangue, e foi numa altura que se falava muito na questão da doação de sangue uh, entre pessoas LGBT, não é? E eu fui doar sangue e recebi, tipo. Mas N, N respostas à story que tinha posto, a dizer, como assim, tipo, nós já podemos doar sangue, tiveste alguma, sentiste alguma homofobia, tiveste algum caso, e eu disse, olha, já que tanta gente está a perguntar, vou fazer um vídeo, e expliquei como é que era a questão da doação de sangue em Portugal, eu, onde é que tu podias, uh, ou seja, caso sentisses um caso de homofobia que tinhas que reportá-lo, como é que podias fazer, e as pessoas tiveram um... Aceitaram. Aceitaram Adem um, houve ali, tipo, uma adesão grande. E eu, depois, até em conversa com o Marco, porque isso foi muito também impulsionado por ele, foi tipo, ah, faz, tu consegues, não sei o quê, porque na altura tens sempre aquele medo, não é? Tipo, vai estar as coisas nas redes sociais, depois são tópicos que incitam Gere, ao alvo, não é? Tipo, geram reações. É isso, né? geram muitas reações. E eu, na altura, estava a pensar e, e pensei, ok, tipo, eu nunca ouvi ninguém a falar em português sobre temas LGBT, ou seja, a explicar as coisas direitinho, tipo, por miúdos. As referências, As referências, tipo, a falar da história. Depois pensei, eu amo história LGBT, eu leio imenso sobre isto. E nasceu o
0: dicionário. E decidi criar um dicionário LGBT nas redes sociais. E através desse, desse espaço dicionário tu consegues falar de muitos tópicos das pessoas trans, das pessoas homossexuais, das pessoas lésbicas, de etc. Todos, Toda sim. a diversidade compõe o nosso LGBT que há mais. Sim, e
1: mesmo até de outras
0: lutas, porque...
1: Ou seja, eu acredito, eu, que todas as lutas estão interligadas, tipo, tu não tens o feminismo sem mulheres trans, não tens uma luta LGBT uh, sem ser antirracista, e por isso mesmo dentro do questionário acho que abordo também outros tópicos que implicam as pessoas LGBT, porque, pronto, eu também falo daquilo que eu vivo, né, e acho que também não é o meu lugar de estar a falar qual é a experiência que uma pessoa negra sofre em Portugal, porque não é a minha não realidade, a não, é, não é a minha vivência e também não posso. posso falar sobre a urgência que é lutar contra o racismo mas não me cabe a mim tipo, puxar o microfone e dizer ai, que as pessoas sofrem imenso não sei, chega de apropriar -se não, é isso, vida, não, não vou apropriar e por exemplo mesmo do que eu falo sobre pessoas trans e eu falo muito da questão das leis falo muito de, de questão de, de denominação, de termos mas não me vou sentar em frente a uma câmara e dizer que a vivência trans em Portugal é dificílima quando eu não a passo, não né? Tipo, eu posso dizer que as pessoas trans passam muitas dificuldades porque sei, olho à minha Conhece. volta, não né? Mas não posso assumir esse papel. E, e eu acho que isso também é uma questão, ou seja, que também é preciso lidar com cautela. Mas o, o suposto do questionário é basicamente explicar eh, tudo aquilo que envolve a nossa comunidade e principalmente, não só para as pessoas da comunidade, mas para as pessoas de fora que não estão nesta realidade. E eu Digo que isto, é mais urgente para elas. Para elas, eu digo isto que o coercionário é uma aula da comunidade LGBT e há história LGBT porque é uma aula, tipo, há a nossa história que precisa de representatividade urgentemente e precisa de ser contada, mas é também uma aula para todas as pessoas que estão fora da nossa comunidade eh, ou que mesmo estando dentro não estão atentas àquilo que se passa e por isso é que eu procuro também explicar muito termos explicar a sigla, a história da sigla a história das bandeiras pronto. quem foi mas P. Johnson, quem foi Tipo, não sei quem, pronto explicar muito isso e também trazer a história portuguesa que às vezes é muito mais difícil
0: porque há
1: menos uh,
0: Aparentemente menos conteúdo
1: não? menos conteúdo, né? e é, muito, é mais difícil de ir buscar, ele existe uh, eu ainda no outro dia estava a ler um artigo sobre a primeira mulher trans uh, em Portugal na Idade Média, que será lançado no questionário, acho que vai ser muito interessante Uh, mas que é difícil de, às vezes, encontrar o conteúdo e depois é assim. Eu não quero estar a mentir, não né? tipo, Eu tenho que estudar aquilo que estou a dizer. Não vou inventar ah, existiu uma pessoa
0: trans, uh, não sei quando. Em Porto... tipo, não em não é? Há tem, todo um trabalho, tem de... que para... haver um trabalho para Aquele um ou dois minutos, mais, né Mais quase três, Sim. ou mais um bocadinho, leva muito
1: tempo, não. Leva muito, muito tempo. Fazer o questionário, eu amo fazer o questionário, adoro e espero nunca acabar com isso, mas demora muito tempo porque há, há assuntos que eu falo super facilmente, e preciso me explicar agora, para explicar a LGBT, de onde é que ela apareceu, eu sei, porque já o sei de cor e, e sei o fazer. E, mas, por exemplo, uma história, de, não sei, de revoluções nos anos 80, em Portugal, relativamente... Coisas mais específicas. É preciso estudar e é preciso ler tudo com calma, e portanto há uma grande preparação para depois sair um vídeo de um minuto e meio, dois, pronto, o que seja, Uh, mas também acho que é importante porque o meu objetivo também não é amassar as pessoas, não é? Que é quem... seja não. didático. É isso, em que, ali em um ou dois minutos as pessoas aprendam alguma coisa que beneficie a sociedade
0: e é. elas. E como é que lidas com. depois há outra parte das reações, não é? as ah, positivas, que, que me levaram até ti, sim. por exemplo, e as outras pessoas que, pronto, o ódio, não é? Que isso já é comum. Uh, não falando de uma perspectiva negativa. De que forma é que tu tens lidado com estas reações? Um, eu li é assim, as positivas
1: são uma maravilha e eu tô, fico mesmo agradecido, até porque as pessoas, por exemplo, mandam-me imensas ideias, uh, vão a algum sítio. conteúdo. Não é? Sim, é isso, tipo, vão a algum sítio mandam-me foto. Olha, já ouvi falar sobre isto? Faz um questionário, ou, ou leem um artigo e mandam-me. Isso é incrível. As negativas há muitas, principalmente agora, desde que estamos no caminho para as eleições, é assustador, porque as pessoas enchem os meus comentários de. de votos chega, vocês, tipo, e ameaças, e ai, quando nós tomarmos o poder vocês vão ver, e não sei o que é isto. É assim, eu não tenho medo, porque é, porque ainda não tenho tempo ai, tu não tens medo. É assim, quem comenta nas redes sociais não te vai fazer nada na rua, porque são pessoas que que não têm, olha, para usar uma expressão, se calhar não é a melhor, mas não têm os tomates no sítio, para... porque são pessoas que nem sequer, porque não, não tiram dois minutos da sua vida para pensar que a pessoa que está ali do outro lado é um ser humano, que tem sentimentos, que tipo, pode cometer alguma loucura, que mas eu podia ser uma pessoa com uma saúde mental desestável e que isto me deixasse afetar, e por eu me expor nas redes sociais, não dá para mim são às pessoas de me chamar tudo o que venha a apetecer. E depois, mas isso, ou seja, não me afeta o que me dizem a mim, tipo, ah, espanheleiro, amor, já ouvi isso 20 mil vezes, sabes? Às vezes até pedia que inubassem nos comentários, porque isso é a mesma coisa. E o que me afeta a mim, tipo, não. Agora, por exemplo, se forem, tipo, alguém comenta como aconteceu, uma pessoa trans comenta, e vão lá, ai, ah, tu és uma merda... Tipo, há, há as pessoas que conseguem, não, porque não são pessoas que se estão a expor nas redes sociais, portanto, esses comentários são logo automaticamente bloqueados, mas obriga até essa vigilância e, sim, e vou vigiando isso e por exemplo, às vezes faço um directo e está alguém a falar comigo sobre a sua experiência uh, de ser uma pessoa queer e vai outra pessoa insultá-la tipo, não, a, a mim está tudo ótimo porque eu tomei a decisão de estar aqui a falar para uma câmera mas não é esta pessoa que eu nem como é que ela como é que está a vida dela e portanto não a vais sabes, deitar abaixo e eu tento proteger as pessoas que me seguem mas o que me assusta mais é às vezes ter uma percepção da quantidade de pessoas que espalham ódio que eu não tinha noção, sabes? Tipo, eh, porque depois tu abres os perfis e são pais de família, são mães de família, são pessoas que têm crianças, tipo, sabes que podem ser crianças queer e que vão crescer naquele meio eh, e que dizem coisas horrorosas, tipo, o que é que te leva a pegar no um telemóvel e dizer a alguém que a vais matar? Desnecessário que coisa sem sentido é espalhar ódio puro, enquanto que essas pessoas Refletisse em dois segundos, tipo, a única coisa que eu espalho é amor e compreensão e respeito, ou pelo menos eu acho que eu faço, não é? Tipo, é, é perceber que todos nós temos direitos. Em momento algum eu digo que quero a superioridade das pessoas queer e matem os ou Tipo, não estou a dizer isto. Não estou a ameaçar ninguém. E, e pronto, mas é assim, eu lido bem porque são pessoas que, enfim, estão ali, mas Mas é, quem é que perde dois segundos para ir comentar ódio? Não tens mesmo nada melhor para fazer da tua vida, portanto, pouco e
0: Nesse tópico, a saúde mental fica como? Percepcionada, que também precisa de ser cuidada. Eu, eu, ultimamente, sinto cada vez mais que
1: tenho que... Ou seja, não tenho que cuidar da minha saúde mental só quando ela está mal. Tenho que, também que me precaver, sabes? E remediar, prevenir é melhor que remediar. E, e tenho sentido que, por exemplo, às vezes... Às vezes fico mesmo em baixo, eu leio coisas que me deitam, tipo, mesmo... Porque, opa, porque nem só por ser sobre mim, mas por... Uh, sabes quando sentes que, opá, parece que não fizemos nada. Tipo, dói, eu me... mundo. E, dói é isso? É isso, dói-me tudo e fico... Como é que é possível haver tanto ódio? E, às vezes, tenho que desligar o telemóvel e, nisso, o meu namorado tem um papel, tipo, fundamental de descarregar tudo e falamos e desconstruímos e eu percebo que Uh, não está assim tudo tão perdido e que a amostra ou seja, aquelas 10 pessoas ou 20 pessoas que vão comentar ódio não é, um, não é uma amostra representativa do que é o mundo e do que é a sociedade uh, mas às vezes é preciso fazer esse e conseguir-te distanciar sabes? Tipo, se as pessoas não gostaram mesmo sem ser comentários de ódio tipo, não gostaram de um vídeo que eu fiz Tipo, se as pessoas não gostaram do vídeo, não quer dizer que elas não gostem de mim. Tipo, não quer dizer que eu seja uma pessoa horrível, que eu não tenha êxito nenhum. Não, tipo, foi só um vídeo. São só redes sociais. Uh, é só, tipo, uma cena que se tu quiseres desbloquear o telemóvel acabou. E às vezes tenho que fazer essa pausa de desconectar. Mas acho que é muito importante cuidarmos constantemente da nossa saúde mental. Porque lá está, como tu vives numa estrutura que também é homofóbica, que é transfóbica... E, a própria sociedade não é um safe space, estás a perceber? Ou seja, é, é, é fácil tu caíres. Não é o na... dia a dia já é propício. É isso, né? A tipo, rede social é só mais um sumário. Aumenta isso. E, portanto, eu ultimamente tenho tido muita atenção em cuidar da minha saúde mental e digo sempre a toda a gente que me procura para fazer o mesmo dentro das possibilidades. E, pronto, infelizmente o cuidado da saúde mental muitas vezes é uma coisa cara e que não está acessível a todos, mas felizmente já existem associações, núcleos de psicólogos. Um, que fazem pronto, esse tipo de apoio, esse trabalho de forma gratuita ou até numa forma mais em conta E portanto, eu tento recomendar
0: às pessoas e eu próprio tento procurar esses espaços. Para, para que cuides de ti, isso é, 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 o é o mais importante. E de repente já vamos com 45 minutos de é, conversa. E tudo é político, não mas...
1: é? Tudo é político. E isso é uma coisa que eu tenho que eu acho que mudei muito nos últimos anos na minha forma de ver. Porque hum, tudo o que nos rodeia é político. Depois conversa é política, eu a seguir sair e andar na rua é político, principalmente quando falamos de sermos pessoas queer. Tipo, eu ir de mãos dadas com o meu namorado na rua é um ato político, é uma afirmação é de, de resistência, exatamente. É um ato queer, de luta LGBT, mas tudo o que nos rodeia é política. E eu acho que mesmo, enquanto e principalmente enquanto pessoas que têm uma plataforma para falar e que nos queremos falar nas redes sociais, não podemos fingir que tudo isto nos é alheio e que tipo, ai ah, eu não, não, não faço discursos políticos. Não, mas já, a tua existência é política. E, e se nós vivemos num mundo e na sociedade, a menos que tu fujas para uma floresta e vivas sozinho isolado durante toda a tua vida, a tua existência é política porque vives com outras pessoas. E eu acho que é urgente as pessoas nas redes sociais começarem a, tipo, a afirmarem-se aquilo que... Tipo, mas é nós vamos ter umas eleições daqui a meio dúzia dias é urgente as pessoas dizerem vão às urnas botem porque senão isto pode dar para o torto e depois não vale a pena chorar ai ai agora eles ganharam que merda porque eu tenho perfeita noção que se nós agora na eventualidade deste desta pessoazinha que aí, se formasse um governo isto depois ia ter repercussões em toda a gente e depois muita gente ia chorar, mas, mas é, nós estamos aqui a avisar e eu acho que é urgente pegar nisto e, e as figuras públicas tipo não aceitem falar com qualquer pessoa. tipo Não é preciso convidar todas as pessoas que estão sentadas na Assembleia para vir falar com vocês, não é? Porque há pessoas que estão lá que são antidemocráticas, há pessoas que espalham o ódio. Não é preciso... E podemos ter conversas, mas não vamos aqui fingir que não estamos a falar fascismo. Não vamos fingir que não estamos a falar de ódio. Tipo, não vamos romantizar isto Ai que giro porque diz muita coisa e é uma pessoa engraçada e é polêmica e dá likes. Claro, dá imenso like e dá imensas visualizações, mas nem tudo conta E por isso eu também acho que é importante nós termos consciência.
0: Essa vigilância. Sim. É importante esse trabalho de, de democracia. E, e esta questão de ser todo político é, é uma coisa que... Vamos assumindo, não é? De repente tudo é mesmo político. Sim, foi uma coisa que eu, porque eu inicialmente dizia tipo ah, isto não tem nada a ver com
1: política, nem posições políticas, nem ideologias políticas e com o tempo fui percebendo que tipo, tudo à nossa volta é política, toda a nossa existência, porque a política é isso, a política é a nossa existência enquanto cidadãos, a nossa sociedade. É... Até o separar o lixo é político. Exato, tudo, tudo tem um, ali um que é político e não quer dizer, eu não acho que as lutas pertençam a partidos né? tipo, há só este partido é que pode falar da luta LGBT não é isso eu acho que uh, a, ou seja, toda a luta LGBT é política e tem uma representatividade política e tem uma, um cariz político que pode dar ou à esquerda ou à direita isso não interessa e eu não tipo, estou a falar só para um, um lado da Assembleia da República estou né? tipo, a falar para toda a gente claro que está, que estou olhando e enquanto pessoas queer temos que olhar para as propostas que nos apresentam e perceber aquilo que nos toca. E, assim, isto pode ser a minha ótica, mas, acima de tudo, são os direitos humanos. Tipo, ai, mas... E aí não há direita na esquerda. Aí não há nada. Tipo, ai, a nossa economia está bem má. E, ah, mas imagina, eu, a nossa economia pode estar ótima, mas nós vivemos num regime ditatorial de censura em que só o homem branco etro é que tem direitos, tipo, isto não é vida para ninguém, não é? Tipo, não serve para nada. Não serve para nada. E, portanto, eu acho que os direitos humanos são uma coisa essencial e a crise climática, porque para ter uma economia precisamos de um planeta, não é? Presumo eu, precisamos da Terra. Já agora. Já agora, é? Dá jeito. E por isso eu acho que é muito importante ter isso em conta agora
0: e sempre e que tudo é política. E pegando aqui neste mote e o nome do podcast, peço sempre ao convidado que deixe aqui uma reflexão sobre o título A Esperança Atrás do Muro, o que é que te apraz dizer?
1: Eu, por acaso, adoro o título deste podcast porque há de facto uma esperança atrás do um muro. E eu sinto que hoje em dia, com o que nós vivemos, eu sinto que há um muro a crescer, sabes? Quase como uma sombra que não nos deixa ver aquilo que será. Mas atrás do um muro vai estar uh, uma liberdade, um coletivismo e união, sabes? De todos nós, enquanto seres humanos, e não só da comunidade LGBT, das pessoas racializadas, de não sei quem, tipo... não. Vamos estar todos e há uma esperança e é assim a nossa luta é destruir este muro e caminharmos todos juntos para um futuro bonito unido de liberdade e por isso acho que é cada vez mais urgente nós não deixarmos que este muro cresça sabes assim que nos assuste e, e criarmos um mundo de liberdade e de, de amor porque no fundo é só isso cada um ser o que quer com amor felicidade sem entraves -se. Obrigado. Obrigado, Leo.
0: Muito obrigado. No compasso do meu ser Vejo a minha voz crescer Nessa canção que é só minha Eu vou na direção mais genuína É não a minha voz criar A Esperança Atrás do Muro Um podcast de de André Filipe Oliveira.